0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Когда святейший патриарх Никон выбрал на берегу реки Истра место для новой обители и получил благоволение на ее строительство царя Алексея Михайловича, Наверное, ни один из них не предполагал, что это место станет одним из любимых и посещаемых для тех, кто будет жить на русской земле более трех с половиной веков спустя. И это действительно так. Когда бы ты не приехал в монастырь, большой праздник или в будний день, храм Воскресения Христова и гроб Господень всегда наполнен людьми, группами туристов, восхищенных красотой и роскошью великолепного убранства, Многочисленными паломниками, для которых главным является посещение святынь, связанных со страданиями и воскресением Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и деятелями культуры, которые по-прежнему с разных сторон изучают и оценивают этот шедевр храмового зодчества Русской Православной Церкви. И многие из них, приходя в небольшой предел, посвященный усекновению главы святого пророка Притечи и крестителя Господня Иоанна, расположенного под Голгофой, склоняются в благодарности и уважение гробнице создателя этого храма, основателя Воскресенского Ново Иерусалимского монастыря, святейшего патриарха Никона. Его нет здесь, и он здесь без сомнения. Мощи патриарха Никона при вскрытии его захоронения в советские годы пропали. На этот вопрос, где они, что с ними, найти ответ сейчас невозможно. Это тайна. Вот что сказал об этом наместник Ново-Иерусалимского мужского монастыря архимандрит Феофилакт Безукуладников.
2: После закрытия монастыря в 1919 году, когда директором его был Сон в 1937 году, то по заданию ГПУ была комиссионно вскрыта его гробница, и он был обретен нетленным. Вот с тех пор в музее находится его панагея из гроба, в котором был погребен золотая панагея с бриллиантами. Его также куколь черный, патриарша куколь, которую он стал носить после того, как он из Москвы перешел сюда, с бриллиантами он тоже находится в музее. И его подсакосник, то есть нижняя архирейская одежда, которая там висит, также на вешалке, она не истлела, то есть она подтверждает, что и тело было нетленно, То есть, понимаете, патриархник пролежал в этом подсакоснике 300 лет, и она цела, то есть это подтверждение. Я даже видел фотографию, когда вот сфотографировали момент вскрытия, что он лежит жить но вот теперь сами его останки, его мощи, вот нам неизвестно, то ли куда-то выбросили, то ли где-то перезахоронились, прятали. То есть их там нет? Их нету там, да. И для нас это тайна.
1: Отец Феофилакт рассказал, как обнаружилось отсутствие мощей патриарха Никона.
2: Как мы это узнали? Что когда вот мы ввели реставрацию, то нам необходимо было инъектировать все фундаменты, стены. И мы очень долго не подходили к этому месту. Как бы сколько могли тянули, Но когда уже это стало как бы, неизбежно, то я обратился к президенту Российской Федерации, к патриарху, и получил письменное благословение на этом. И тогда комиссионно была вскрыта эта крышка. Но мы под ней нашли черепки, керамики, куски керамики а также лежало из-под пива, там на донышке было написано 05L по-латински, то есть это было импортное пиво. Пробка от портфейна, бутылки портфейна, потом кость баранья, потом кость куриные ну и обрывки промасленной газеты, если их как-то сложить, эти слова, там было слова, упоминался Кувейт и Ирак, то есть, видимо, той эпоха когда Ирак захватил Кювейт, это было где-то в конец 80-х годов. То есть, видимо, в ту пору Вскрывали еще раз вторично вот эту могилу, и они, видимо, там и выпивали, закусывали. Там теперь находится только гробница, вот это патриарха Никоновский острова. Даже не осталось остатков от его гроба или ткани, обшивки. Ничего этого не осталось.
1: Отец-наместник рассказал, что до революции на Руси была благочестивая традиция почитания святейшего патриарха Никона, которая возрождается и в наши дни. И
2: была такая традиция до революции, что все люди, приходя в монастырь, да, приходили к патриарху Никону. И если у них была какая-то проблема, то они заказывали панихиду, служили панихиду за упокой гробницы патриарха Никона. А затем, когда эта проблема решалась с Божьей помощью, они заказывали благодарственное молебен, такое пасхальное канонство служился на гробе Господнем. И те чудеса, которые совершались по Моритову те Теши Патриарха Никона, они записывались в такие книги монастырские, которые, к сожалению, до нас не дошли. То есть чудес было много, это были целые тома, Но, ну, может быть, полдаст. Мы их и обрящим в библиотеку в запасниках. Очень на это надеемся. Этот материал был бы очень важен, интересен.
1: Для многих людей, которым история православной церкви только открывает свои страницы, личность патриарха Никона связана с темой раскола. И разные исторические напластования настолько неправильно донесли до нас образ святейшего патриарха Никона, что только искреннее желание приблизиться к пониманию его личности может в этом помочь. И это всегда будет связано прежде всего с молитвенным обращением к патриарху, многие годы проведшему свою жизнь в заключении после суда над ним теми властями, которые при поставлении его на патриаршество на коленях с рыданиями клялись исполнять все его заветы о догматах Божьих и о правилах Православной Церкви. Для того, чтобы правильнее разобраться в исторических реалиях XVII века, я попросила об интервью профессора кафедры истории Русской Православной Церкви», доктора церковной истории, кандидата исторических наук, Владислава Игоревича Петрушко, который занимается в Православном Свято-Тихоновском университете до синодальным периодом Русской Православной Церкви.
3: Безусловно, любая личность, выдающаяся, она не может нами оцениваться только положительно или только отрицательно. Человек намного сложнее, оттенков намного больше. И в этом смысле, конечно, в деятельности Патриарха Никона тоже было много и положительного, но было, мой ну, взгляд, конечно, и много отрицательного. И я думаю, нельзя, наверное, спорить с тем фактом, что проведенные Патриархом реформа так называемая да то есть изменения в богослужебных книгах в само богослужение да, какие-то обрядовые перемены которые были призваны приблизить как-то в обрядовом отношению русскую церковь. К греческим, восточным поместным церквям. Да, реформы эти, конечно, были проведены, но, во-первых, очень скоропалительно, непродуманно, очень авторитарно по методам, и это вызвало закономерно, конечно, негативную реакцию значительной части населения, что привело к формированию старообрядческого раскола. Конечно, ответственность за это несет ником как представитель русской церкви, хотя здесь я на лекциях студентам всегда это подчеркиваю. Наверное, мы не можем сказать, вот, виновата та или другая сторона, все в равной степени были по-своему правы, и все в равной степени
1: виноваты. Тема раскола в русской церкви в XVII веке на протяжении последующих столетий претерпевала многие повороты с той и другой стороны, от анафиматствования тех, кто не хотел креститься тремя перстами, до их самосожжения. Но, по словам наместника Ново-Иерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта, патриарха Никона в деле исправления богослужебных книг Подвел печатный станок.
2: А что касается раскола, о чем речь? Святейший Патриарх Нико на самом деле, делал очень важное дело, которое всегда делается в церкви. Какое дело? Что церковь своей лучшие силы направляет на то, чтобы сохранять в чистоте священное писание, богослужебные книги или «Жития святых». И поэтому церковь и до патриарха Никона, хочу это подчеркнуть, всегда обращалась к первоисточникам, подлинникам, по которым выверяла свои книги и устраняла те ошибки, которые в них накапливались. Это труд был всегда. Хотите сказать, это труд есть и сегодня. Второе – это то, что, может быть, Патриарха Никона в какой-то мере подвел, в кавычках ставлю что подвел печатный станок. Я сейчас попробую объяснить. Ведь когда, например, книга исправлялась и поступала в обиход какой-нибудь монастырь или на приход, или в собор, то эта книга растворялась в общем количестве уже тех книг, которые были до нее. Она, как бы, дополняла, растворялась. А когда появился печатный станок, как раз во времена Патриарха Никона, да, он уже входил в жизнь нашу, то эти книжки исправлены, стали уже печатать не единицами, а порой десятками, сотнями и даже тысячами. И уже когда приезжают целые подводы и перевозят вам сотни книг, и говорят, вот то, что книги были это с ошибками, теперь служите по этим, то это очень сильный резкий удар. И патриарх Никон, между прочим, это очень четко понимал и предвидел. И поэтому, он, будучи патриархом, он издал указ, который дозволял служить на старых книгах. Он предполагал такую плавную замену, замещение. То есть постепенно батюшки старенькие будут уходить на покой или в мир, а новые уже будут заступать, служить уже с исправленными служебниками, требниками, ну и так далее. То есть он предполагал плавную замену, не резкую.
1: В одном историческом труде я прочитала, что если бы патриарх Никон занимался только исправлением книг, это осталось бы для большинства людей незамеченным. А вот то, что он коснулся изменения обрядовых форм богослужения, уменьшил поклоны, вместо двух раз пения «Аллилуйя» повелел петь три, ну и, наконец, всем было велено креститься тремя перстами, а не двумя, это и явилось для многих камнем преткновения. А в основе этого противостояния с ревнителями старых традиций, по словам отца-наместника Новоерусалимского иерусалимского монастыря, лежало страшное слово «зависть».
2: И патриарх Никон, как один из талантливейших, способнейших людей своей эпохи, он тоже, будучи протопопом, сидел на книжном дворе и занимался исправлением книг. И, в частности, вакуум сидел с ними рядом. Это было два протопопа, два действительно грамотных, образованных человека своего времени. Они вместе сидели и еще так спрашивали, а как здесь лучше, как здесь точнее, правильнее. То есть сверяли, выверяли. И раскол-то получился, там несколько было мотиваций. Одна из них может быть то, что Аввакум так и остался протопопом, а Ника стал патриархом. То есть личная неприязнь, такая, знаете, зависть, вот такие опасные чувства сейчас, да, когда каждый Господь из нас на земле ведет своим путем, а человек это не хочет принять. То кому-то Господь судил стать патриархом, а кому-то и остаться протопопом, и это тоже для него уже велико и замечательно. То есть когда человек недоволен своим Чином, своим положением хочет больше отсюда все революции возникает да? и смутное время это возникает
1: а доктор церковной истории владислав игоревич петрушко сказал о том что многие причины раскола кроются в болезнях общества 17 века
3: это показатели того, что в XVII веке, конечно, общество было очень нездоровое и в духовном плане, и в социальном каком-то вот плане напряженном, да, потому что, ну, куда более серьезная обрядовая ломка, ведь, происходила в конце XIV, в начале XV века, да, при митрополитах Алексея и Киприане, когда перешли с студийского на Иерусалимский устав окончательно, да. И гораздо более серьезные перемены совершенно безболезненно прошли. Нам чуть неизвестно, что кто-то возмущался. А здесь общество, в XVII веке, конечно, уже во многих отношениях было нездоровым. Во-первых, действительно, конечно, аномальным, наверное, было вот такое вот утрированное отношение к обряду. Да, оно уже проявилось, по сути, ведь на Стоглавом соборе, когда были коммунизированы многие особенности, вот сложившиеся на русской почве обрядовые. И жизнь по дипикону, по домострою, да, ведь она все-таки превращалось во что-то очень далекое от реального христианского подвига. Крестоношение, уподобление Христу. Всегда легче да, какой-то алгоритм выполнить и с чувством, так сказать, исполненного долга почить на лаврах. Это, к сожалению, тоже вот особенность какая-то благочестия русского в XVII веке, которая проявилась вот в проблематике реформы, раскола. И, ну да, произошло то, что произошло.
1: А также Владислав Игоревич считает, что раскол в русской церкви во многом произошел из-за необразованности русского общества в XVII веке, в том числе и русского духовенства.
3: Требовать от человека 17 века какой-то большой сознательности религиозной ему, наверное, не приходилось. К сожалению, все-таки образовательный уровень большинства даже духовенства был таков, что... Не знали. Люди, как следует православие, не понимали, конечно, часто вероучение в полной мере. Тут же Аввакум слыл большим ученым потому что псалтырь знал наизусть, вот. а если почитать его писание, где он, по сути, даже не понимает троического догмата, и э, таков уровень был, к сожалению, у большинства. Не зря, скажем, патриарх Иоаким потом уже несколько позднее просто даже запретил проповедовать за богослужением священникам, потому что часто, не пойми, что несли батюшки, то почитал, чтобы они лучше зачитывали какие-то святоотеческие поучения, нежели от ветра головы своей что-то произносили».
1: А Феофилакт прояснил, что вина в том, что русская церковь в XVII веке раскололась, в большей степени лежит на царской власти.
2: А вот как раз... Больше-то вина в учинении раскола лежит на царе Алексея Михайловича, который для суда над патриархом пригласил двух еще восточных патриархов, Александрийского и Теохийского, и помимо деяний, незаконных деяний по низложению патриарха Никона, его отправке в ссылку, они на этом же самом большом московском соборе, уже после того, как Никон было отправлен в ссылку, уже приняли решение, что жесткое решение, именно решение церковно-государственное, потому что там главе собора был сам царь, которые запрещали служить на старых книгах. А люди в раз и резко, конечно, не могли от этого отойти, и потом действительно для них было непонятно. Они говорили, ну как так? Вот наши предки по ним служили. И вот смотрите, среди них там даже есть и святые, и убодники. Они лежат не нетленными мощами. Они действительно достигли святости и благочестия. Они уже спаслись по этим книгам. Спастись, но ошибки все равно надо исправлять. Это же одно другого не исключает. Или еще более жесткие меры стал принимать император Петр I, который стал преследовать тех, кто отказывается принимать эти старые книги. А они побежали, стали скрываться в острогах, в скитах. А когда стрельцы приближались, они стали себя поджигать. И появились уже у них свои мученики, то есть уже те, кто жизнь отдал, кровь пролил. А вот когда кровь проливается или есть погибшие, уже ситуация очень плохая. То есть это уже она будет очень закоренелая, она уже не сможет исправиться многие десятилетия, а порой даже и столетия. Поэтому я, например, категорически не согласен с тем, что это Никона Обвиняют в том, что он как-то причастен к расколу, потому что он именно занимался исправлением книг. То, что надо делать, и это все признают. Это необходимо делать. Всегда поддерживать чистоту нашей веры.
1: На самом деле взаимодействие и противостояние патриарха Никона с царской властью, с царем Алексеем Михайловичем, является ключевым моментом, сначала возвышающим, а впоследствии неспровергающим святейшего патриарха Никона с высоты его служения. Служение на иерархической лестнице, но не служение пред престолом Божиим, судом Божиим, а не человеческим, пусть даже и царским. Это же не значит, что патриарх Никон за свою паство не отвечал и не болезного. Хотя, по словам Владислава Игоревича Петрушко, временами это проявлялось в нем с преувеличением своей патриаршей власти.
3: То, что идея, которую последовательно Никон стремился реализовать, в течение своего патриаршества идея, что священство выше царства, стремление как-то перестроить государственно-церковные отношения сообразно этому, вот это оказалось чревато тем, что Никон во многом как-то увлекся, на мой взгляд, тем, что стал строить прежде всего внешнее какое-то да, здание земной церкви, вот исходя из представлений близких тем, которые, на мой взгляд, существовали в католической церкви. То есть это вот некая могущественная земная структура, которая должна, по мнению Никона, была играть роль в российском государстве, сопоставимую с царской властью и даже выше ее в чем-то быть. Но с другой стороны... Реализуя эту идею, Никон все-таки сделал вот то, на мой взгляд, полезное, в чем, собственно, его вклад был. Да, а Благодаря этому удалось во многом противостоять вот тому секуляризаторскому направлению в церковной политике в государственной власти того времени, которое, ну, безусловно, наметилось еще при Михаиле Федоровиче, и которое стало осуществляться правительством Алексея Михайловича, хотя сам молодой царь Алексей Михайлович еще поначалу к этому, может быть, в меньшей степени, Имел отношение, но это был вектор, который уже сформировался в элите российского общества. Это стремление как-то уменьшить роль церкви, в государства, стремление, во-первых, секуляризовать значительную часть церковных земельных владений, поставить, по крайней мере, их поначалу под контроль, сузить масштабы судебной юрисдикции церкви, все то, что нашло свое отражение в соборном уложении 1649 года. И Никон, в общем-то, вполне сознательно с этим боролся, хотя он подписал, не будучи еще тогда патриархом. Но как патриарх он все-таки этому противостоял. Но, опять же, к сожалению, очень часто те способы, которыми он это делал, они вызывали только в итоге ответную реакцию, раздраженную сначала у боярской элиты, а затем и у царя Алексея Михайловича, который в деятельности Никона стал усматривать попытку узурпации своих полномочий, восхитить его власть. И, собственно, на этом конфликт Никона с царем и возник. Навет и бояр, конечно, да, имели свое значение, но главным было то, что царь действительно усмотрел в действиях Никона покушение на свою власть и, как он недвусмысленно сказал, «Богу государю быть не может». То есть тот Почетный титул, которым он наградил Никон, когда относился к нему как к своему духовному отцу, это было одно, когда Никон этот титул стал фактически наполнять реальным содержанием, пытаясь соцарствовать, соправить. Царю как то делал в свое время с таким же титулом Филарет Никитич, но на правах реального отца Михаила Федоровича. А Алексей Михайлович уже этого не хотел допускать. И отсюда, собственно, вот это противостояние, которое в итоге завершилось вот этим острейшим конфликтом и уходом Никона патриаршества.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» в программе «Места и люди» мы рассказываем о Новом Иерусалиме, который был построен гениальным прозрением архипастора, чутким вниманием к промыслу Божию, сокровенной молитвой о русской земле и о своей пастве святейшего патриарха Никона. Когда смотришь на Новый Иерусалим, издалека, приближаясь к его стенам и храму. Когда понимаешь, что таким его видели и царствующие особы, и простые паломники за 350 лет до тебя, и еще, дай Бог, будут видеть много и много веков после тебя, все сомнения и переживания по поводу личности патриарха Никона тускнеют в этом сиянии его дел. Вот что сказал об этом наместник Новоерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Феофилакт Безукладников.
2: Надо о чем сказать, что патриарх Никон у нас, так вот исторически сложилось, оказался самой оболганной фигурой в истории церкви и государства. Почему самые оболганный? А потому что, когда его отправили ссылку, то царь Алексей Михайлович и потом Федор Алексеевич, они же не принесли публичного покаяния. И последующие императоры, они чувствовали вину своих пращуров перед патриархом Никоном и приезжали сюда все в Новый Иерусалим. Здесь сделали вклады, устраивали престолы, пределы, но не приносили публичного покаяния. И цензура та да, в царской эпохе запрещала о Никоне говорить позитивно, положительно. Это было запрещено. А потом, когда наступило советское время, то советской власти тоже не было никакого интереса как-то облик патриарха Никона его расчистить, просветить убрать от этих клеветы и поэтому у нас теперь нам сложно сегодня, потому что предстоит два эпохи и царского времени и советского времени, которые обе эпохи ты заливали патриарха Никона грязью несправедливо Поэтому вот сегодня мы как раз наоборот считаем, чтобы люди старались бы этот облик для себя расчистить, освободить. Каким образом? Вот, например, даже само восстановление Новосибирского монастыря, оно есть такой шаг в этом направлении, чтобы каждый сюда мог приехать и подумать, каков же был патриарх Никол, который в семнадцатом веке, в тот период, когда, может быть, чуть ли не единственным инструментом был топор, смог создать такой шедевр, такое произведение и искусства, и церковной архитектуры. То есть предстоит огромный труд еще потому, чтобы нам, не то чтобы спорить или ругаться, или доказывать святой или не святой патриархникам, а нас у всех предстоит труд разобраться. А какой был патриархникам? Надо ответить на эти вопросы. А когда мы уже увидим, как он, тогда... Решение Святой он или не святой, не надо будет спорить. Оно будет понятно всем, само собой. Вот теперь вот эта задача очень важная.
1: Мне очень убедили слова из очерка жизни и деятельности патриарха Никона, написанного к 300-летию со дня его кончины, протереем Львом Лебедевым. Современная историческая наука, вообще далекая от церковной проблематики, за пересмотр дела патриарха Никона попросту не бралась. Между тем, Никон — это далеко не только обрядовое исправление и судебное дело. Это целая эпоха важнейших и интереснейших решений, событий и начинаний, определивших во многом дальнейший ход отечественной истории и общественной жизни, оставивших и целый ряд завещаний и загадок, которые еще нуждаются в расшифровке. Патриарх Никон — это проблема Вселенской Православной Экклезии и место в ней Русской Церкви. Проблема развития иконографического учения православия. Острейшая проблема отношений монархии и церкви, когда была предопределена неизбежность падения самодержавия в России. Никон – это дивное и уникальное явление в русской архитектуре, носящее драгоценный вклад в сокровищницу национальной и мировой культуры и искусства. Построенный патриархом Новый иерусалимский монастырь, академик Грабарь назвал «одной из самых пленительных архитектурных сказок» когда-либо созданных человечеством. Вот что сказал об этом замечательном даре строителя земли русской доктор церковной истории, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Игоревич Петрушко.
3: В любом случае Никон был, как человек кипучей энергии, всегда неудремимым строителем. И, конечно, его драгоценным для нас наследием в этом плане является то, что он построил. Это удивительное по красоте, по оригинальности своих форм ансамбля. Это новоспасский монастырь, может быть, более традиционный. Там Никон еще как архимандрит прежде всего действовал. Но и то много изюминок, новшеств каких-то. Ввел те же знаменитые галереи для пианирования. Певчих в алтаре с тыльной стороны иконостаса певчие на разной высоте исполняли разные песнопения, да, но то ангельским казалось высоты, то, то человеческим, когда внизу они стояли. Ассамбль Нового Иерусалима, конечно, удивительная такая копия Святой Земли в миниатюре, в храм который повторяет во многом план и форма гроба Господня. Причем Никон задумывал ведь его как храм, в котором было бы 365 пределов, чтобы каждый день в храме был престольный праздник. Вот, что мне удалось, однако, осуществить. Тоже, конечно, потрясающий по красоте, по оригинальности замысла ансамбль. Иверский монастырь на Валдаве. Тоже, конечно, памятник строительной деятельности Никона. И третий из его монастырей – это Киостровский крестный монастырь на Белом море в Архангельской области нынешней. Вот такие очень необычные своим формам, по своей задумке, памятники – которые, безусловно, русскую культуру, русское церковное искусство, зодчество обогатили невероятно. А Никона осталось живо, и оно и сейчас живо. Монастырь возрождается, и не только Отреставрированные его здание, там возрождается монашеская жизнь. Вот это отрадно, и это то, что и противников, наверное, и сторонников Никона способны примирить. А вообще, я думаю, конечно, оценка деятельности Никона – это дело будущего, и сама такая поляризация мнения о нем говорит, конечно, о неординарности этой личности. И личность это, конечно, далеко еще не изучена и не исследована в полной мере.
1: Жизнь и деятельность патриарха Никона поразительно многообразны и оставили след в истории значительными и порой великими свершениями. Никон явился сгустком самых разносторонних талантов. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях зодчества, был знатоком и ценителем иконописи, пения, литургики, прекрасно владел искусством управления церковью и государством, знал военное дело, был выдающимся организатором, обладал огромными по тому времени познаниями в области священной и гражданской истории, различных областей богословия, занимался медициной, греческим языком, собрал прекрасную библиотеку самых разнообразных сочинений от Аристотеля и Демосвена до святых отцов и учителей церкви. При всем том патриарх был великим молитвенником и подвижником. Накануне монтажа нашей программы о Новом Иерусалиме я побывала в селе Себино Тульской области, где 8 марта праздновалось 20-летие обретения мощей Святой Блаженной Матроны Московской и Себинской. И службу возглавил митрополит Тульский Ефремовский Алексей. Мне очень захотелось спросить мнение владыки Алексея о личности патриарха Никона, которая вызывает так много противоречий, но по-прежнему поражает своим величием и силой.
0: Прежде всего, нам не нужно спешить к тому, чтобы со своей колокольни выносить какие-то такие, ну, как бы последние или даже предпоследние вердикты и суждения, а больше опять прислушиваться и исполнять заповедь то больше не судите, не судимы будете. Вот себя суди вполне, и чем строже, тем лучше. А другого человека, а тем более человек, который стоял на таком высоком, и ответственном служении нес такой, в полном смысле, так сказать, если сопоставительно брать несоизмеримо тяжелый жизненный крест. Думаю, что если отец Феофилакт, находясь там в обители, на месте погребения святейшего патриарха Никона, и видя непосредственно, как Господь восстанавливает из руин, вот это все поднимается, приходит в свое, ну хотя приближается к первоисходному своему благолепию и выражает истину сообразности Божественного замысла, раскрывающегося в истории как строительство града Божия. Чему, собственно говоря, он всю эту топографию это здесь, вот эту всю икону небесного Иерусалима через такой земной Иерусалим пытался вырастить и таким образом воспитать и мысль и чувства своей паства, своего народа и передать этой грядущим будущим поколению. Поэтому, если отец Папилак так чувствует, то я бы все-таки вот для себя. Больше преклонился бы к его ощущениям. Ну, потому что не каждому дано такое. Кому много дано, с тобой очень много спрашивается. А вот отвечать ты за на этот спрос не каждый из нас готов. Но другого показать, вот как Адам показал на праматерь, а матери показал на змеи, и все его бы сказали, ты их тут, тут все устроил, творил и сделал. А я как бы так мы их ничего не знаем. Это очень легко, такой вот детерминизм, да? А, принять ответственность. Это очень непросто, поэтому не надо торопиться судить Время все расставить по своим местам Каждый ответ внутри, ну не, не принимай, не нравится тебе там что-то Ну, А молиться, молись И просто упоминать, как святитель, который в свое время стоял и вел корабль церковный Я не потонул при нем и если больше, что в душе откроется, будешь почитать и чувствовать, что благодать Божия через него действует, то молись уже тогда ему как предстателю, пред престолом благодать. А если нет, то просто поминай, как, как всякого человека, потому что любовь христианская зовет к этому. Места и люди